0: Le French Podcast, le podcast en français facile. Épisode 10, la France à la conquête de l'espace. Bonjour, bienvenue pour le dixième épisode du French Podcast. Je te rappelle le concept du French Podcast. Il s'agit d'un podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible un français compréhensible à partir du niveau intermédiaire, le niveau B1 du cadre européen. À chaque épisode, j'aborde un sujet sur la culture française ou francophone. Quel sujet allons-nous donc aborder aujourd'hui On a beaucoup parlé ces derniers temps de conquête spatiale, avec notamment la mission Alpha. Réalisé par le spationaute Thomas Pesquet à bord du Crew Dragon de la société américaine SpaceX. C'est justement ce qui m'a donné l'idée de ce podcast. Quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton âge, tu connais bien sûr la très célèbre NASA, l'agence spatiale américaine. Tu as déjà entendu parler de la fameuse mission Apollo 11. Réalisé par Buzz Aldrin, Neyam Strong et Michael Collins. Tu as forcément entendu parler de Sputnik. Je te parle bien sûr du satellite, pas, pas du vaccin. Sputnik, premier satellite de l'histoire. Ou bien encore, tu as entendu parler des pionniers soviétiques, Yuri Gagarin, premier cosmonaute de l'histoire. Ou euh, Valentina Tereshkova, première femme cosmonaute. En revanche, je suis sûr que tu connais beaucoup moins l'histoire de la conquête spatiale française, sauf si bien sûr tu es un passionné d'aventure spatiale. Savais-tu au moins que la France a un programme spatial Le programme spatial français est certes plus modeste que ses grands frères russes et américains. Mais tu vas le découvrir, son histoire n'en est pas moins intéressante. Tout commence lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, qui à cette époque, tu le sais, est une nation ennemie de la France, possède une arme redoutable qui terrorise toute l'Europe, le V2. Le V2 est le premier missile balistique de l'histoire. Il mesure 14 mètres de haut. Il peut se déplacer à plus de 5700 km heure et transporter 980 kg d'amatol. L'amatol, c'est un explosif très puissant. Le V2 peut également atteindre des cibles éloignées de 320 km. Avec cette arme, les Allemands ont un avantage technologique certain et sont en avance sur tous les autres pays du globe. Bien sûr, les pays qui ont par la suite dominé l'Allemagne, à commencer par la Russie et les États-Unis, vont s'empresser, ça veut dire qu'ils vont se dépêcher de récupérer la technologie allemande du V2. La France va leur emboîter le pas. Alors, emboîter le pas, c'est une expression qui signifie que la France va suivre ce qu'ont fait les Russes et les Américains. Les services secrets français vont donc contacter, vont démarcher d'anciens scientifiques et ingénieurs allemands. Certains sont même d'anciens nazis. Ils ne peuvent plus exercer en Allemagne. La direction de l'armement française a recruté en tout près d'une soixantaine de scientifiques allemands leur proposant un juteux salaire, c'est-à-dire un salaire très intéressant pour travailler en France, dans le secret absolu. Ils rejoignent des scientifiques français dans une base très secrète, le LRBA, soit le Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique. Ce LRBA est installé à Vernon, dans la région Normandie. Les scientifiques allemands arrivaient parfois en famille. Ils habitaient dans un petit village caché dans la forêt qu'on appelait le Buschdorf le village de la Brousse, le village de la forêt en allemand. En effet, nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale et la population locale française n'est pas forcément prête à accueillir ces scientifiques allemands. Mais petit à petit, les choses vont changer, certains vont s'intégrer au village D'ailleurs, la plupart des enfants de ces scientifiques sont devenus français par la suite. Certains scientifiques allemands se marieront même avec une française. Donc, l'intégration de ces scientifiques allemands se passe plutôt bien, voire très bien. Alors, il faut savoir que ce phénomène n'a pas concerné uniquement le domaine de l'aérodynamique. Le magazine L'Express compte qu'au total, la France a recruté après la guerre plus de 1000 ingénieurs allemands. Alors c'est moins que les Américains qui en ont recruté 5000 ou même que les Russes qui en ont recruté 3000, mais c'est beaucoup, beaucoup plus par exemple que les Britanniques qui n'en ont recruté que quelques dizaines. Toutefois, la France a ciblé des scientifiques de très grande valeur. Des notes secrètes, écrites par le général français Pierre Koenig, sont très claires. Il écrit ⁇ Mieux vaut la qualité que le nombre ⁇ La France a recruté les meilleurs scientifiques. Comme je te l'ai expliqué, la France a aussi dû Fermer les yeux sur le passé crapuleux. Alors une crapule c'est une mauvaise, une très mauvaise personne. La France a fermé les yeux sur le passé crapuleux de certains scientifiques allemands. Certains étaient classés proches du pouvoir d'Adolf Hitler et d'autres étaient euh, tout simplement d'anciens Waffen SS, euh, la très tristement célèbre Police politique nazie. Mais revenons à des choses moins tristes. La collaboration des scientifiques allemands aux côtés de scientifiques français fonctionne parfaitement. Très rapidement, les premières fusées sont opérationnelles. Dès 1950, donc cinq ans après la fin de la guerre, la fusée Véronique est lancée. Alors, on l'appelle Véronique, car il s'agit de la contraction du nom du village où on fabriquait les fusées, Vernon, et d'électronique, Vernon électronique, Véronique. D'ailleurs, beaucoup de fusées françaises ont porté par la suite des prénoms féminins, Véronique, Agathe, Bérénice, Monica. La fusée Véronique est une petite fusée de 6 mètres de haut qui n'est pas encore capable de sortir de l'atmosphère. Il s'agit encore d'une fusée expérimentale. En 1960, l'Agence spatiale française est créée. Son nom Le CNES, Centre national d'études spatiales. Puis la France devient la troisième puissance spatiale au monde, derrière la Russie et les états unis évidemment, en réussissant à mettre en orbite un satellite. En effet, le 26 novembre 1965 est une date historique pour la conquête spatiale française. La fusée Diamant décolle du site d'Amagir, en Algérie. Elle transporte et met en orbite le premier satellite français, Astérix. Oui, tu as bien entendu. Le premier satellite français s'appelle Astérix, comme le héros de bande dessinée gaulois. Pourquoi Parce que les scientifiques qui étaient très sérieux ne s'étaient pas embarrassés. Ça veut dire que les scientifiques ne s'étaient pas posés de questions inutiles. Leur fusée s'appelait « D » comme la lettre D, et leur satellite s'appelait A. Les calculs des scientifiques consistaient à lancer une fusée D pour mettre en orbite autour de la planète Terre un satellite A. Les hommes politiques de l'époque ont voulu des noms un peu plus glamour, un peu plus patriotes aussi, et la fusée D s'appellera désormais Diamant, et le satellite A Astérix car c'est une bande dessinée très populaire chez les jeunes Français. La France, bien sûr, est très fière d'être le troisième pays, derrière la Russie et les États-Unis, à avoir conquis l'espace. Les journaux vont beaucoup en parler et la Poste française a créé des timbres-postes à l'honneur de la fusée Diamant et du satellite Astérix. Mais bien sûr, très peu de Français savent à l'époque que de nombreux scientifiques allemands ont collaboré, ont travaillé pour la France sur ce projet. Puis, la France déménage sa rampe de lancement depuis laquelle elle lance ses fusées. Elle quitte Amaguir et le désert algérien pour aller au plus près de l'équateur. Elle choisit le site de Kourou en Guyane française. La Guyane française, c'est un territoire français qui se trouve en Amérique du Sud, au nord du Brésil. Alors bien sûr, la fusée diamant est un succès. Mais à la même époque, les Russes et les Américains sont capables d'envoyer des fusées beaucoup plus grandes, avec des charges beaucoup plus lourdes dans l'espace. Prenons un exemple. En 1969, donc quatre petites années après le premier lancement de la fusée diamant, les Américains sont capables d'envoyer des hommes sur la Lune. Pour rattraper leur retard, les Européens décident de s'associer. Les Français, les Britanniques, les Allemands, les Italiens et même des Australiens se retrouvent ensemble autour de la fusée EUROPA. Plusieurs lancements de la fusée EUROPA ont échoué et le programme EUROPA a été malheureusement un échec. Mais les Européens n'ont pas dit leur dernier mot. Après l'échec de la fusée Europa, les Européens lancent le programme Ariane. C'est l'agence spatiale française, le CNES, forte de son succès avec les fusées diamants, qui devient le maître d'œuvre. C'est-à-dire que c'est l'agence qui prend le commandement du programme. Et le programme Ariane sera un grand succès, un très grand succès même. L'Europe de l'espace est née et très vite, les Européens créent l'Agence Spatiale Européenne, euh, l'ESA, qui est l'acronyme pour The European Space Agency. La fusée Ariane décolle le 24 décembre 1979. Elle est deux fois plus grande que la fusée 100% française, Diamant, et elle peut envoyer des satellites bien plus lourds qu'Astérix. D'ailleurs, le premier satellite envoyé en orbite par la fusée Ariane s'appelait Obélix. Obélix, c'est le nom du meilleur copain, un peu gros, c'est vrai, euh, d'Astérix. Les fusées Ariane sont de plus en plus grandes et de plus en plus fiables, à tel point que l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, est devenue le numéro un mondial dans le lancement de satellites avec plus de 50% de parts de marché devant les Américains, devant les Russes et devant les Chinois. Le centre spatial de Guyane française euh, fonctionne un peu comme un aéroport international dans lequel les avions sont des fusées et dans lequel les passagers sont des satellites. Nous avons donc trois entités qui fonctionnent de la façon suivante. Le financier qui coordonne toute l'action de ce centre, c'est l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Le CNES, l'Agence Spatiale Française, fait fonctionner le centre. Et la société Ariane Espace intervient comme la compagnie aérienne qui a des clients à lancer. 1982 est une autre année historique pour la conquête spatiale française. Jean-Loup Chrétien devient le premier spationaute français. Alors, petite précision de vocabulaire. Lorsqu'il s'agit d'un Russe, on utilise le terme cosmonaute. Lorsqu'il s'agit d'un Américain, on parlera d'astronaute. Et lorsqu'il y a eu le premier Français dans l'espace, les Français ont voulu absolument trouver un terme, trouver un mot pour préciser qu'il ne s'agissait ni d'un Russe, ni d'un Américain. C'est ainsi qu'on a inventé le mot « spationaute ». Mais en réalité, cosmonaute, astronaute et spationaute exercent la même profession. En 1982, Jean-Loup Chrétien devient le premier Français, le premier Européen de l'Ouest à aller dans l'espace. Il sera également le premier spationaute non-russe non-américain à exercer une sortie extra-véhiculaire. Il sera suivi de peu par le colonel Baudry qui fera une mission spatiale avec la NASA deux ans plus tard. Les deux spationautes français deviennent deux stars en France. Toutefois, il est très important de préciser aussi bien Jean-Loup Chrétien que Patrick Baudry sont allés dans l'espace avec des programmes russes et américains. Les européens n'effectuent pas de vols spatiaux habités, c'est-à-dire que les européens envoient des satellites dans l'espace, mais les européens n'envoient pas d'hommes ou de femmes dans l'espace. Pourtant, dans les années 70, les années 80, les Européens avaient un projet de navette spatiale, le projet Hermès. Il s'agissait d'une navette spatiale qui aurait été lancée grâce à la fusée Ariane 5 et qui aurait été capable de transporter 5 à 6 spationautes. Malheureusement, et je le regrette profondément, les Européens ont abandonné le projet Hermès, notamment à la suite de l'accident de la navette spatiale américaine Challenger en 1986, accident dont tu as sans doute entendu parler. Cet accident dramatique a imposé aux Européens de revoir leurs copies. De nouvelles normes de sécurité sont apparues. Les Européens ont préféré jeter l'éponge, ça veut dire qu'ils ont préféré abandonner et ils sont aujourd'hui associés au programme spatiaux américain pour les vols habités. En 2003, la Chine, à son tour, envoie un homme dans l'espace. Avec ce programme de vol spatial habité, la Chine subtilise à la France, le rang honorifique de troisième puissance spatiale planétaire. D'autres spationautes français ont suivi les traces des pionniers Jean-Louis Chrétien et Patrick Baudry. On peut retenir par exemple Claudie Aigneret qui a été la première française et première européenne à aller dans l'espace. Claudie Aigneret est devenue par la suite une femme politique importante, euh, ministre à la recherche et aux nouvelles technologies, sous la présidence de Jacques Chirac. Mais tous les spationautes qui suivent ont été beaucoup moins médiatisés et moins popularisés que les pionniers Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry. Tous, sauf le petit dernier, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet a réalisé une première mission dans la Station Spatiale Internationale il est, au moment où je te parle, en train de réaliser sa quatrième mission dans l'espace. Il totalise presque 200 jours dans l'espace. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un spationaute expérimenté. En France, il est vraiment très connu. Il publie sur les réseaux sociaux de très nombreuses photos de la Terre prises depuis l'espace. C'est un grand fan de rugby et quand il le peut, il envoie des messages à l'équipe de France de rugby ou au stade toulousain, son club préféré. Toute cette opération de communication de Thomas Pesquet le rend très populaire. Et je pense qu'il s'agit là d'une opération de communication du CNES ou de l'ESA. Et le but, c'est de rendre la conquête spatiale populaire auprès du grand public Grâce au charisme du spationaute Thomas Pesquet, parce que les agences spatiales européennes ont besoin de fonds, ont besoin d'argent pour continuer de faire avancer l'humanité. Thomas Pesquet est donc parti aux côtés de trois autres astronautes, deux américains et un japonais, dans la station orbitale internationale ISS et il va en prendre le commandement. Il devient donc le premier spationaute français à prendre le commandement de la station ISS. Voilà, c'était l'histoire de la conquête spatiale des Français. Euh, C'est une histoire qui continue avec euh, Thomas Pesquet, euh, avec les ingénieurs du CNES qui continuent de travailler, qui ont créé par exemple la SuperCam qui est la tête du robot euh, Perseverance envoyé sur la planète Mars par la NASA. J'espère que cette histoire de la conquête spatiale française t'a plu, j'espère que tu as appris de nouvelles choses et euh, je t'invite à me mettre un like sur, euh, cette, euh, sur ce podcast et moi je te dis à vendredi prochain sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors ça ne sera pas un podcast, ça sera une vidéo pour ceux et celles qui souhaitent passer l'examen du DELF. Allez, moi je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine.